det Kära dig som blir fortalt att du må vara stille och ta liten plats. Som inte får ha de vänner du vill eller välja utbildning och jobb själv. Som aldrig blir myndig eller får äga ditt eget liv. Som blir fortalt att förälskelse är er synd. Som må leva ett dubbelt liv i frykt och med dålig samvittighet. Som blir skamgjort för att gå med, för att gå uten och för att ta av dig hijaben. Som blir kallt invandrardrit, svarting, skamlös och vantro. Som blir fortalt att rasism och social kontroll är er ett icke problem. Som må bära familjens ära, som inte får bestämma över egen kropp. Som har upplevt övergrepp och blir fortalt att det är er din skyld. Som må leva med att jomfrihinden definierar din värdi. Kära dig som inte får vara fri, denna boken är er till dig. Då vill jag önska välkommen till andra episode av det treode trolle. Det oprinnliga trolle, det är er Ervin Kohn, Schweib Sultan och mig Rune Berglundsten. Nå sa min kone efter första episode att Ervin hade en så väldigt fin radiostämme, så han är er ikke med denna gången. Schweib däremot har klart att pressa sig in. Eh i stedet för Ervin har vi Namra Salem som är er författare musiker, tidigare journalist i NRK och har bättre radiostämma än Arvin. Ja, och t- som till och med på är er stämmen till det tror jag trolle på vignetten vår och kulturansvarig i ungdomsavdelningen vår Agendex. så har vi två gäster lite utifrån, Sofia Stor och som var den som läste upp dedikationen och Amina Bile, två av tre författare bak en bok som kommer ut i disse dager, Skamløs. Den tredje er Nancy Heitz. Velkommen til dere. Veldig fint at dere vil være med oss her. Takk, takk. Har vi noen spørsmål til dem, Namra? Ja, vi har mange, mange spørsmål. Dere har jo på en måte vært aktive i debatten, blant annet når det kommer til skam og ære, og hvis liksom skamløse jenter, hvis det på en måte er et band, da, så er dere pluss Nancy frontfigurene. Eh, og nu kommer det faktisk en bok også, men hvorfor en bok? Var det nok med det dere allerede gjorde? Altså, en bok er permanent. Eh, altså, vi har skrevet aviskron- avisinnlegg, kronikker, eh, vi har holdt foredrag, vi, vi reiser rundt og sitter i panel. Men en bok er en helt ny plattform. Er en, den er Altså, det är er mycket mer permanent och så tänker jag att vi kan nå flere med en bok i hvert fall målgruppen vår, som är er barn och ungdom. så det så vi gläder oss till att se på responsen på det vi har aldrig varit på en skole, mm. akademi privatistskole och snakket om detta och den boken det har fått bra lite i den och vi har fått väldigt mycket bra respons fra jenter. Mm. Och Karl Dokke har lust att öppna med den boken. Vi ønsker, og denne boka er jo først og fremst en opplysningsbok, så vi ønsker på en måte å, um, måte, at det er jo en sammendrag av hele den debatten som vi har haft, men også gå lite mer in i problematikken og opplyse kanskje de som ikke vet at de opplever kontroll, um, hva kontroll er, eller foreldre som ikke helt vet at de kontrollerar sina barn eller på något är överbeskyddande och få sina barn och på något i dem lite inblick i vad vi tänkte som ungdomar och ja på något nå ut mer på en dialogmässig måte 
Mm. Och den boken har ju dödsfint cover, en skiklig het dame med sån turbanaktig grej på hode och som liksom mm. räckefing. Jag är er väldigt glad i allt som är er sån fuck you relaterat. Mm. Och det är er lanseringsuke denna uken, den kommer ut på torsdag. det vill säga si att dock som hörer på, den kom ut igår. Mm. Altså, boka är er ju en fuck you till alla som tror de kan kontrollera oss eller har nog tror de har nog de skulle sagt om kroppen våra och livet våra. Så och det det går igen i boka men det er fuck you. Mm. Mm. Det är er lite Och så är er det väldigt fint att ha den på en hylla, ikvant. Och så är er det en kvinna där som visar fuck you så du blir minnet på att du ska alltid knusa patriarkatet. Ja. Eh, så det är er jättefint att ha den där då. Och så kom boka alltså bara någon dagar efter att politi på Stovner på något sätt slog lite alarm. Jag vet inte så det det uppslaget. Alltså politi på Stovner snackar om att de de har en grupp som som har eh, så långt i år behandlat 70 henvändelser fra unge gutter og jenter som handler om æreskultur. Mm. Eh, og de er bekymret for hvor mye mer som er der ute. Eh, hvor stort er, er dette problemet? Hvor, sant, noen, ja. noen ganger når man hører på, på hva skal man si, en innvandringskritisk eller innvandringskritisk i føyen, så er det nesten dette er innvandringsbefolkningen. Eh, hvis man hører på andre, så er det knapt et problem i det hele tatt. Hvor, 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 hvor ligger det? Mm. Altså... Altså jeg og Amina og Nancy har alltid varit eh, opptatt av å ta dette her, ta den debatten som ikke bare, altså, den er ikke reservert for minoritetsmiljøer, den er ikke reservert for innvandrermiljøer. Vi snakker om lukkede miljøer, for vi, vi känner jo flere, for eksempel med kristen bakgrunn som opplever det samme. Um, men, altså, så det du nevner om den stovnerskolen, det er jo bare en del av problemet. Det er ikke hele problemet, ikke sant? Og, men det er veldig viktig at, at vi på en måte innser at det er store mørketall. For at det her er ikke noe sosial kontroll, det er ikke lett å avdekke, det er ikke enkelt å avdekke omfanget, og det sier faktisk IMDi selv. De har, kanskje de har flere tall fra, på ekstrem kontroll fra 2016, men um, kanskje mildere former for kontroll, eller andre måter å kontrollere på som er mer usynlige, det er jo ikke enkelt å avdekke, og speciellt når ungdommer selv ikke vet at det de opplever er kontroll. Mm. Og det er også viktig, vi snakker jo ikke om hur jenta som ikke er med på skolearrangementer, som ikke er med på fritidsaktiviteter. De har jo ikke statistik på det her, og det er jo det som er så vanskelig med negativ social kontroll, for vi kan ikke eh, dokumentere følelser. Mm. Eh, og da kommer bare de sterkeste symptomene opp, og det er det vi snakker om. Men vi må jo også avdekke det som er under det, da. Ja. Og, og så er, har vi, er veldig så vi plejer att understreka det att även om denna debatten har varit väldigt subjektiv och vi snakker ofta ut för att jag känner om perspektiv och eh, argumenterar på den måten men det är er ju för att historier är er också fakta och denna boka anser vi som ett bidrag i kartläggningsarbetet. Mm. och vad är er, um, de starkaste historien i boken? Vi uh, de som kanske har bladd lite in och känner att vi på något tar upp tema i ökande allvarlighetsgrad, hur du känner. Så vi startar ju med liksom ett ting som eh sömnundervisning, kärlek på skolan eh och så upp till övergrepp. Eh och det är er inte själva övergreppet med social kontroll eller den sociala kontrollen vi pratar vi snackar om, men på något konsekvenserna av det reaktioner på det alltså tausthetskultur, eh skamgöringen, ehm som på något er ødelagt. Ja, så. Mm. Og samtidig så har jeg inntrykk at det er også litt humor med 
Varför är det viktigt att ha med? Och alltså ja, alltså humor. Vi har ju lister som är er lite morsomme. Eh som är er väldigt så på spissen då. Poängen, det är er poängen att du ska provocera, ikvant Amina. Ja. Er poängen är er att vi ska provocera lite, men det är så liksom lite satt på spissen, men men det listan om hijab. Mm. Ja, och jag är ju Amina huvudsakligen skrev um, för vi är hijabis. Eller hijabis. Exakt. Men så we know the struggle. <laughs> det är er så viktigt att också ha med humor för att på något sätt eh ufarliggöra och normalisera eh, oss invånare och oss muslimer. Ja. Det är er ju väldigt allvarligt. Det är er väldigt allvarligt hela temat, men det har er också visat att vi är er normala människor. Vi är er helt vanliga jenter som upplever kjipe ting, men vi är er människor och detta med hijab för exempel är er ju folk som tror hijaben är er ett symptom på att vi är er undertryckta och det här vi är er en del av en totalitär ideologi och bla bla bla. Mm. Eh, Nej. Det är er vi inte. I alla fall inte alla. Ehm för vi snackar så följligt tar upp allvarliga teman och kritiserar att hijab och så tvång och press och sånting. Ehm och vad hijaben inte gör sånt beskyddar inte mot övergrepp och så vidare men det att vi eh, vi önskar ju som Mina sa att normalisera det. Varför är er det så varför är er så många obsesst med hijaben och vet så lite om den egentligen? Och hur vi upplever den själv vi som har valt det frivilligt så vi prövar på något göra lite motsont appellera till ungdomen som brukar hijab idag och på något ja they know the struggle och vi vet ja Så ja, lite morsomt och humor humor i. Det är er ju så pass allvarligt tema att det är er tungt att komma igenom. Um, tungt att snacka om, men uh, det är er inte hopplöst. Jag kan bara få ett exempel på en för det var sån pros och cons. Mm. Mm-hmm. Kan få exempel på en pro pro med hijab och en con. <laughs> ja, jag kan säga si, sen jag brukar jobba. Ehm, jag liker gott att när jag vaknar upp på morgonen, jätteskit dag. Åh, orkar inte ordna mig. Ta på mig hijaben så är er liksom ready to go. Eh, det är er dritbra pro. Eh, kan är er liksom när man sitter på bussen och så är er det en gammal dam som kommer in och törr och sitter vid sidan av dig för vi tror liksom du ska eh, angripa dig för du brukar hijab och ja, det är er jätteskit med framtrut. Ja. Jag känner när jag hade en skiklig dålig hårdag i förra veckan. Ja, det var det var kippt. Ja, men har du hört om bad hijab day? Åh herregud. Det hade jag nya. Det är er ju det. Alltså när du på något sätt du står ska fixa hijaben. Startar grejt, ikvant. Så du rappar den och så bara så blir det liksom inte riktigt. Och så står du och prövar och prövar så blir det inte riktigt. Det är er de dagarna du tycker bara inte går. Jag liker de dagarna. Alltså jag har bara brukt hijab istället. Jag ska på sån hijabaktig events. Eh och jag liker väldigt gott de där. De väldigt stycket av de där som är er stretch med sån hull. Och så kan man bara ta det upp på hodet sån. Och så jersey. Ja, den er slags uh, jersey. Hallå, jag gick med Amira hijab då jag började med hijab. Er det är sån två piece, det är sån en liten en och så Ja, stämmer den slags lue så och så är det sån upp och den igen. Ja. Ja, åh, det är som man plejer att starta med. Det är liksom jungfru hijaben. Det var inte fint. Det är inte fint. Det är liksom väldigt sällan när vi ser så är det bilder av han som brukar något som liknar en hijab och det ser inte bra ut. Det är otroligt synd att inte det är bilder på en på en podcast. Det är väldigt glad för för det här bilden tror jag inte hade blivit visat någonstans. Men det är ju för det cyklar och och lite reklam. Men 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 det är kallt och då är det väldigt grejt att ha någon faktiskt som täcker. Men eh jag syns Jeg synes oppsettet i boka er veldig spennende. Dere har små historier, og så har det refleksjoner og tanker og diskussioner dere imellom. Hvordan kommer dere frem til den formen? Det er jo ikke en helt vanlig måte å skrive bok på. 
hvordan kommer vi frem til det? Det er ikke en vanlig måte å skrive bok på. For vi har på en måte ikke bare skrevet, vi har på en måte snakket og transkribert samtalene, så det er veldig muntlige samtaler. Du ser det på måten det er skrevet ned. Vi har jo med alt det samme, nei, og ha-ha. Det er litt, ja, og så pausene. Men jeg synes at det er veldig sterkt, altså det gjør et veldig sterkt inntrykk når du har når du har en historie som liksom setter deg i riktig modus, og så har du tre stykker med for så vidt litt ulikt utgangspunkt som snakker om det. Og det gjør det mye mer, det treffer mye bedre, synes jeg. Man merker jo at det er forskjellige hovedpersoner i samtalene. Det er jo noen som har opplevd ting som andre ikke har opplevd. Vi er veldig forskjellige mennesker. Og det er jo litt av poenget. Det er jo poenget at vi ikke liker, det er mange som omtaler det som de skamløse jentene, som om vi skulle være samstemte om alt og helt like personer, og vi er ikke enkeltindivider. Vi er enkeltindivider, vi holder på på vår egen måte, men vi ønsker å gjøre det sammen. Og det er også poenget med debatten, at ulike individer skal få lov til å definere skamløsbegrepet på egen hånd, men likevel føle seg som en del av noe større. Når det er tre forfattere i en bok, så er det veldig viktig å vise at vi har ulike utgangspunkt, som du sier. Og da er det mye lettere å ha det på en måte i sånn samtaleoppsett i boka, for da ser du at vi kanskje ikke alle er enige, eller har ulike refleksjoner på noe, og da viser vi at disse tre forfatterne er ulike, men vi er enige om de samme tingene. Så ja, det styrker boka. Viser nyansene, rett og slett. En av mange ting som er sterke i boka, er de sitatene som det er listet opp. Altså, det er listet opp mange av de tingene som folk har sagt, og noen av de, altså sånn som den ene, noen har sagt til en av dere, du er en pæl i et skjell, hold skjellet lukket. Det er noe med at noen drittsekker er faktisk sånn poetiske. Det er så perikert at det også er nesten litt komisk. Det er helt vanvittig. Jeg fikk det innboksen. Jeg fikk det innboksen. Det minner meg om at jeg har hørt noe rasistisk gjort en gang, hvor det var en svart jente og en hvit mann, og det er sånn, til og med fuler holder seg til sine egne. Det er også en sånn poetisk måte å være rasistisk på. Det var det familiemedlem av meg som sa, ikke sant, herlig, fordi jeg var sammen med noen. Men så har man også de som er bare sånn utrolig stygge på en helt annen måte. Altså, vold i forholdet, vær tålmodig, det går over, du er kvinne, du tåler det. Det er virkelig bunnpunktet, altså det er liksom, det er kvalmene. Ja. For ofte som, vi har noe som heter sabr, ikke sant, i tro, i islam eller kultur generelt. Det handler om at man skal holde ut, man skal være tålmodig. Og så ofte så blir det brukt på en måte mot kvinnen, fordi man tenker at kvinner bare rett og slett må bare tåle. Og det er, altså, det er viktig at vi snakker om det, for det er så alt for mange som faktisk lever i voldelige forhold og ikke vet på en måte muligheten, alternativene som finnes der ute, at de kan få hjelp, de kan bryte ut, og det er ikke slik at man må tåle den volden, fordi man kan bli skammer om man bryter ut. Og til tross for de alvorlige rådene man blir gitt, som kvinne, først og fremst, så er det ikke utelukkende noe man sier til muslimske kvinner. Vi har jo ting som alle kvinner kan relatere seg til, sånn sitt med beina lukket, ikke bruke rød leppestift, for da er det bordet. Sånne små ting som blir gitt til kvinner, og det er jo veldig viktig å vise hvordan vårt kjønn blir framstillet i samfunnet. Og det er viktig at Amina går inn på dette her, fordi denne boka handler kanskje om negativ sosial kontroll. 
Men det handlar också om skamfölelsen. Den är er universell. Det är er väldigt många som går att känna känna sig igen i mycket av det här. Det handlar inte bara om extrem kontroll och är och skam och och skamkulturen i ärs perspektivet, men eh, så vi vill ju också nå ut till fler. Och det är er poängen med den boken också att göra det till lite sån symbol för det är er inte ett invandrarproblem igen, det är er ett samhällsproblem. Det kan ikke spoile. Vi kan ikke spoile. Nej, men vi kan jo på en måte si... Um, Noe om tematikken. <laughs> altså, du vet hva temaet er. Temaet er social kontroll. Jeg skal ikke si hva som på en måte skjer med henne underveis, men det er, jo, det er jo en jente som ikke får lov til å leve um, i nyansene. Det er en jente som må velge enten eller hele tiden. Og hele tiden blir påført skam og bare må acceptera det. Så alltså Irma har ju fått har gjort har gjort en väldigt bra, väldigt fin film, väldigt stark, väldigt vond, men det sätter liksom alltid perspektiv. I vart fall den debatten här väldigt där er som alltså alla måste se den. Så jag bara alltså alla måste se den och få inblick i hur det kan vara för alla sidor. För det handlar inte bara om att föräldrarna vill kontrollera sitt barn på en måten, det handlar om att de är er pressade ju, familjer upplever också kontroll i miljöer. Det är er och det är er det som på något och så får det utslag på på barnen deras. Mm. Ja, för det syns ju också fint att den hade liksom med nyanserna. Ja. Och att det var liksom det var obehagligt från start till slut och till och med när det var någon gøy som skedde så var det en sån obehag som ja. lå bak. Ja. Og en ting jag fick med mig från det jag har hört om filmen, inte sett filmen, är er att hur också tar det fra faren sin perspektiv liksom de nyanser som ni snackar om nu det omsorge som ja slår ut fel av vi liksom reagerar på och där er nog vi tar upp i boken också att eh, de som påförer negativ social kontroll gör det inte för att skada de man är eh, er glad i det är er rätt och sätt en omsorgen och det är er ju viktigt att påpeka och inte på något sätt lägga ett fiendebild av föräldrar och miljöer och liknande ja. ja men samtidigt så visar Irma att det är er kriminella handlingar mm. och det är er viktigt Samtidig så tänker jag också att uh, jag ser ju på en del av disse debatten som går runt disse teman och en del av de karikerade bilderna man sätter upp för det hvis man är er emot negativ social kontroll så vill man egentligen bara att folk ska dricka och uh, ha sig med så många som möjligt och allt möjligt sånt ikring så man grejer inte att skille uh, mellan mellan uh, vad ska vi se si? uh, tvungen uppförsel på ett land måte på den ena sidan och det att göra allt möjligt galt på den andra det finns väldigt mycket emellan och det finns väldigt mycket det viktiga där är er egentligen retten till oss själva att kunna välja nettopp och den jeg... syns att det får fram ganska på en ganska god måte i, I debatten där emellan tack alltså jag håller på rant om det här på Twitter här om dagen Altså, hva er greia med at konf- liksom, de som lever litt mer konservativt, eller mer liksom, praktiserende eh, til troen sin, hvorfor blir de stemplet som ufrie? Hva er greia med det? Hva er greia med at kvinner som ikke drikker blir stemplet som ufrie kvinner? 
Mm. Og det er jo en av kritikkene vi pleier å få da, fra ja. vår egen er sånn, Ole, nå er det skamløst, vi skal begynne å drikke og feste, og liksom hodet ja. rundt, og det er sånn, eh, nei, vi vil bare liksom ikke ha dårlig samvittighet, ja. når vi går ut døra for å være oss selv. Eh, enten det er å være utrolig konservativ, og bruke nikab, som er greit, eller være ute og ta en øl med en venn. Mm. Det, er, det er helt utrolig hva slags kritikk vi får, når de overser hele poenget. Mm. Eller Amina, eh, Åh, hun tok av seg hijaben, hva er det neste? Buksene. Hva faen er det? <laughs> Men ja, altså, vi kan jo, man kan jo diskutere nikab, <laughs> ikke sant? Men altså, jeg personlig eh, skal ikke bestemme hva kvinner, def- hvordan, de kvinner, hvordan kvinner definerer sin seksualitet. Men jeg er imot den ideen om at kvinner er seksuelle vesener, må det ikke seg til, fordi menn ikke klarer å kontrollere sine lyster. Så, og det skriver jeg i boka. Men eh, ja bara för kommentera. Men samtidigt på den andra sidan igen så har man ju de som säger åh så bra att det är skamlöst mm. men då gör det på fel måte. Ja, ja. Det är på måte det är inte skamlöst nog. Det går liksom inte ut emot islam som är er huvudproblemet um, eller tro. Mm. Kan sen stopp liksom om debatten om askultur sån den är er idag som idag. Ja, då har vi två flöjer. Vi har den yttre ja Sinan. men uh, vissa folk som menar att vi nettopp som Sofia säger att vi inte kritiserar nok islam som om det är er problemet som det är er utelukkande muslimerna som utför negativ social kontroll. Och så har vi andra sidan som menar att vi prioriterar fel, sätter för exempel antirasism föran kvinnekamp. Det är er ju helt otroligt hur man kan sidestille de två uh, viktiga viktiga kamparna för det kan inte sidestille det. Det här ska vara något som vi gör samman som ska vara vi kan ha två tankar i huvudet och det är er helt vi kan Vi kan ikke finne problemet hvis ikke vi har de to mekanismene da, som antirasisme og kvinnekamp. Kan jeg få lov til å sitere Mohammed Abdi på noe han skrev i... Nei, ikke Mohammed, nei. Jo. <laughs> <Okay. laughs> så samfunnsdebattant Mohammed Abdi på noe han skrev i 2016. Det var i forbindelse med kvinnedagen. Nå <laughs> må dere slutte litt. Nei, det bygger opp fint. Det er litt sånn, er litt sånn spent. Hva er det han sa? Hva er det Mohammed sier? Si masse vører. Nei, altså... Mm. Han, snakk, han, han snakker om jag han skriver om eh, detta och alltså kvinnokamp och antirasism. Och då säger han skala, säger han Det att vara feminist är er inte i konflikt med att vara antirasist. Detta måste sies och det kan aldrig sies nok gånger. Du kan inte kalla dig själv en feminist, hvis du inte också är er en antirasist. Och du kan inte kalla dig själv antirasist, hvis du också inte är er feminist. Preach. Och det är er så viktigt, för kvinnekampen är er ju antirasistisk. Altså, i ett flerkulturellt samfund som Norge, så må ju intersektionalitet och antirasism vara kärn i kvinnekampen. Och det är er nettop det vi önskar att få fram. Så när någon säger att antirasisme eller kvinnekampen må gå foran antirasisme så har ikke de skjønt det har ikke de skjønt det det er nesten som man må begynne å behandle kvinner som enkeltindivider og mennesker nesten helt forferdelig jeg skjønner at noen mener at og det er på en måte vanskelig å snakke om disse problemene for vi har stemplet som, som rasist ikke sant? men da man har misforstått her vi ønsker ikke eh, å på en måte styrke den berøringsangsten men vi önskar att inkludera alla. Ja. Det är er en stor skillnad där och vi snackar ju om problematiken. Ja. Eh, som vi är er antirasister. Ja, jag tänker ju att det är er väldigt viktigt alltså att man styrker de två tingena är er inte i motsättning, det går samma drar i samma riktning mm. och de har en gensidig förstärkande effekt, ikke sant? Mm. 
Det er den samme kampen, bare på litt ulike fronter. Og til å gå tilbake til spørsmålet, Namra, om hvordan debatten går i dag. Jeg synes det er veldig viktig hva slags utgangspunkt man har når man diskuterer dette. Enten du er på venstresida eller høyresida. Hvis man ikke har interseksualitet, som Sofia nevner, så går det på bekostning av noen andre. Og det er jo det som er helt poenget. Da mister vi noen i debatten. Og det er jo, det går jo imot hele poenget at, ja, ok, så vi snakker om innvandrerproblemer, og da går det snakker vi ikke om majoritetssamfunnet, som om ikke dette gjelder dem. Og da er ikke de med i samtalen. Og da er ikke det lenger en kvinnekamp. Da er det bare sånn, disse få kvinnene skal vi hjelpe, men ikke resten, fordi de er ikke viktige nok. Da sidestiller vi kvinner, og rett og slett, ja, det er farlig. Liksom solidaritet er det. Når du bryr deg om for eksempel våre utfordringer som sosial kontroll, men ikke engang nevner rasisme. Hva er det? Da har du ikke skjønt våre utfordringer i det hele tatt, og ønsker å hjelpe oss, men det hjelper oss ikke. Det er bare er mer ødeleggende for det vi prøver å få til. I enkeltes tilfeller, og vi snakker ikke om en gitt side her, men i enkeltes tilfeller så virker det som om den støtten til den støtten til ulike aktører er veldig sånn, hva skal vi si, man har en hensikt bak det, ikke sant? det å kunne ta individuelle valg er veldig viktig når du velger å ta på deg hijab, men det er veldig uviktig når du tar av det, for den ene siden og så er det helt motsatt for motsatt side det å ta på deg hijab, nei da blir du påført så mye stygt og det ene og det andre men når du tar den av det, ja da er det helt individuelt valg, ikke sant og jeg blir så jeg blir så frustrert akkurat den der jeg tenker jo at hvis man kunne late som at enkelte faktisk kan bestemme selv, og ikke legge seg opp i hva andre gjør, så kunne dette egentlig fungert helt greit. Enkle løsninger på kompliserte problemer, bare kom til meg. Akkurat det jeg opplevde i hvert fall som hijabi. Jeg var jo aktiv i samfunnsdebatten langt før jeg tok av meg hijaben, og da fikk jeg jo høre mye. Det var ikke noe særlig digg å lese kommentarfeltene da, for å si det sånn. Men jeg tror mange folk skjønner hva jeg mener. Det var mye rasistisk der, det var mye skampåføring. Så tok jeg den av, og så fikk jeg plutselig støtte av de samme som skamgjorde meg. Så var det sånn, ok, litt overbevis, litt hyggelig. Ja, så det er litt sånn... Samtidig så er det interessant hvordan når du som en som bruker hijab sier noe om man greier å komme forbi det at du har en hijab på hodet. De greier ikke det. De ser ikke forbi den. Jeg snakket om kvinnerettigheter, de så ikke, de hørte ikke engang hva jeg sa. De så bare hijaben min. Det var slitsomt. Det er dumt for meg å si nå at det er så mye enklere. Og det er ikke ment som ros, det er ment som kritikk. For det er noen som misforstår det her. Men det handler jo også om motsatt retning, ikke sant? Fordi du vil ha noen som vil si at man greier ikke å komme forbi at du tok den av det. Fordi da er det jo... Det må jo være noe galt med det. Ja, på den andre siden så er det jo de som ser, å, det er ex-hijaben, liksom, hvorfor gidder vi å lytte til henne? Hun tok den av PR-kåt. Det var helt tilfeldig. Hun brukte sikkert bare for å få oppmerksomhet. Ikke for å på en måte lage, sitte og prate om hijaben min her, men det var jo på et personlig valg, og det var helt tilfeldig at det var midt i debatten. Jeg hadde tenkt på det lenge flere år, liksom. Men hva tenker du, altså, klarer du sånne sprekker nå i patriarkatet, liksom? Jeg tenker i fjor var det liksom, det var det skamløse gjennombruddet. I år så kommer boka, og det kommer en utrolig, altså, det kommer til en utrolig sterk film fra Eram Hak. Liksom, er det noen sprekker som man kan liksom føle at du vinner litt fram i det der patriarkatet? 
såklart vi knuspar på regatet varje gång vi vaknar upp. Eh, det är er ju när kvinnor säger att åh tusen tack för det ni gör, nåt jag. Så er jo det allerede en sprekk i patriarkatet. Når menn tar ansvar, det er en sprekk i patriarkatet. Vi ser den begynner å falle. Og det er som Sofia snakker om det klassehuset, det knuses. Og når menn også begynner å prate ut. De gutta på skolen for eksempel, de, de var jo faktisk helt med på dette her. Og de, eller, de var liksom, de skjønte hva dette var. De var sånn, ja, men de opplever, vi opplever noe lignende. Og så er vi, ja, det er på tide at dere skamløse gutter også fuck patriarkatet, Ja, men jag tänker också att det är er viktigt att man får med sig där att detta neppe er en kamp som någonsin blir över, ikvant. Det är er akkurat som antirasismen, rasismen blir ikke borte och så är er vi färdig och så sker ikke det mer. Det är er ting som kommer igen. Den kampen må man bare fortsätta. Men vi önskar framgång, sånt vi önskar och se noe ändring, speciellt i miljöblick har varit nog ändring i helt att. Eller väldigt liten ändring så jag hoppar verkligen at vi kan nå ut til de som faktisk trenger å høre dette her. Hva trengs for å få til det? Hva, hva trengs nå fremover? Mm, jeg tenker vi, altså, jeg tror, altså vi har gjort, hittil har vi gjort så godt vi kan, mm. for å være helt ærlig. Vi har tatt, um, um, vi har også tatt en dypdykk dyp i oss selv, og skjønt at vi må nyansere debatten mye mer, for i begynnelsen så skjønner jeg den kritikken om at det ikke var nyansert nok, det skjønner jeg, men det har vi Altså, den kritikken har vi, har vi tatt til oss. Og, jo, og man, trenger, håper, liksom, man, man trenger en slegghet noen ganger. Også. Ja, så klart. Også, selvfølgelig. Men vi startet jo helt ferske sammen for Støbatante. Mm. Vi var helt ferske. Uh, vi ante ikke hvor hardt debattklima var. Mm. Men uh, altså, vi er jo selv minoritetspersoner. Eller har minoritetsbakgrunn. Liker ikke å si at vi er minoritetspersoner. Um, så vi vet jo hvordan det er å oppleve rasisme. Vi vet jo hvordan det er å bli stigmatisert konstant. Så... Ja, og til det du sa, Shuaib, om at det her er en kamp som kommer til å gå om og om igjen. Jeg er litt uenig. Det er jo helt poenget her å få ende på det her. Da. Jeg, jeg er veldig optimistisk på at dette er noe vi kan gjøre, selv med rasisme. Det er jo helt, hvis vi sitter her nå og ser tilbake som 50 år, og det som skjedde da, det er jo helt betenkelig å se at det kan skje i dag. Og det er den følelsen jeg vil sitte med når vi om 50 år snakker, ser tilbake til nå. Da. Eh, og når ting som vi må göra framöver det är er ju politiker det här är er politisk också när politiker helvis snackar om det jag har på huvudet istället för nynazister som går i frammarsch där är er det en prioriteringsproblem och då är er det som det är er väldigt mycket ansvar som ligger på enkeltpersoner men också som storsamhället och politiker som på något sätt måste prioritera vad de ska göra och ja det är er, ja vi må vi måste göra något vi måste bli politik ja och det är er ju också ganska fast på boken ja poängen mitt var ju på något sätt inte att uh, det inte nyttjar för all del men poängen mitt är er Det er ikke noe du liksom, ok, nu er vi ferdig med det, da kan vi drive med noe annet. Dette er ting som er der, og som må tas hver gang det kommer opp. Og så må vi selvfølgelig få en fremgang på dette, men, men eh, på, på hva man skal gjøre fremover, eh, ikke for å legge press på det, men vi venter egentlig på bok nummer to. Vi håper altså, at det blir bok nummer to. Hør her, hør her. Jeg, ja, men jeg, jo, fordi jeg har lest denne boka flere ganger nå, Og jeg vet at det er så mye som kunne vært nevnt. Og ja, dette vet vi, men vi, det, er sånn, det finnes grenser for hvor mye man får, altså, hvor mye man har plass til i en bok. Absolutt. Ikke sant? Uh, spesielt tre personer som samarbeider og har ulike liv ved siden av. Som, altså, ja, uh, det, er, det, er det, jo, det kunne vært skrevet til hundre bøker om det her. Det kunne det. Jeg tror neste steg er faktisk nå, uh, og faktisk starte et band. 
Jeg er heilu. Heilu skamløste jenter. Jeg er helt enig. No shit. Vi må ha et navn på denne episoden. Kan den hete Fuck på Trøykate? Ja! Kollektiv ja! Vi må si det samtidig. Fuck på Trøykate! Du og den pristegnen. Dette er 90-tallet. Krigen mellom Øst-Husten og Vest-Husten. Rappmiljøet. Crips and Bloods. Det er sikker med det også. Takk til alle sammen. Og nå er det frokost. Frokost! Frokost!